0: Esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra. Quiero darles la bienvenida a este espacio creado para ustedes y por ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre expectativas. Sé que ya muchos pasaron por todo el proceso que implica preparar todo para salir del país, pero recordar esa previa a la migración es un ejercicio que deberíamos hacer como migrantes cada cierto tiempo para darnos cuenta de todo el camino que hemos recorrido. Esa sensación, la ansiedad, la espera, los trámites, son cosas por las que muchos pasaron, pero también cosas por las que muchos están pasando ahorita en este momento. Por primera vez en Proyecto Migración, mis invitados no son migrantes, lo que hace que este episodio sea tremendamente especial. Ana Cristina Belloso y Abraham Carrullo ahora están atravesando todo el proceso de preparación para la salida de su país. Ellos ahorita están en el mebollo me quedo, del cual hablé en enero con Ronnie. Van a pasar por el proceso de adaptación que cubrió muy bien Juan López. Van a pasar también por lo que es el tener familias divididas, como lo hablé con Julio. Y de igual manera pasarán por la fase de desapego, como nos la narraron bien Beatriz y Gisela. Y así pasarán una a una las fases que hasta ahorita he intentado cubrir en esta primera temporada de Proyecto Migración. ¿Qué les puedo decirle a Cristina? Aún cuando no éramos familia, la conocía desde que era niña, con un control increíble de cualquier entorno. De Ana Cristina siempre me ha impactado algo con lo que me siento plenamente identificado, y es que si voy a hacer algo, lo investigo, lo aprendo, lo hago y lo vuelvo a hacer hasta que lo domine de la manera más cercana a la perfección. De Abraham me llama mucho la atención su chispa. La primera vez que lo conocí en Maracaibo, de una nos tratábamos como si nos conociéramos de siempre. Ustedes son tal para cual, muchachos. ¿Cómo están hoy? Hola,
1: hola. hola, muy bien. ¿Y tú, coño?
0: Bien, bien, todo bien. Aquí tratando de, pues, me emociona bastante pues, estar grabando esto porque... De alguna u otra forma vamos a cubrir cosas que no he cubierto con, con los demás invitados. Y quiero preguntarles cómo se sienten hoy, ¿Cómo, cómo está la disposición, cómo está la energía.
1: Bueno, buenísima. Estamos haciendo como un pequeño a tope. análisis o algo así como imaginarnos ese camino que estamos como que
2: a punto de, de, de comenzar. Estamos en
1: los primeros pasos y sé que muchos que te escuchan de verdad también están con nosotros en esto. ¿Cómo está,
2: Entonces, cómo está estamos, esa ansiedad? ¿Cómo está en esa ansiedad? A flor de piel. La ansiedad está con ganas de irse, con ganas de de empezar cosas nuevas, pero también con mucha ansiedad por lo que uno deja atrás, por la parte que estabas mencionando del del desapego, la familia, poca familia que todavía debe quedar acá, las raíces, la casa materna, todas esas cositas materiales o no que sin lugar a dudas forman parte de, de lo que fuimos, de lo que somos, de cómo nos criamos. Y bueno, siempre es algo que, que pega que, que llama la atención. Claro,
1: y es parte de quién somos y siempre vamos a ser. Porque claro. a pesar de que uno tiene baby steps, siempre, uh-huh. y estamos en esos pequeños caminos o pequeños pasos de este gran camino que es migrar, y pues eso siempre te va a acompañar. Es como una mochilita. Claro. Siempre tú vas metiendo libros y metiendo libros, y metiendo conocimiento, experiencias, recuerdos, vivencias, que te formaron, y que es un trampolín increíble para esa persona que tú en 10, 15, 20 años, sea donde sea que estés, vas a, vas a ser,
0: ¿no? Buenísimo.
1: Este, y con un pie aquí y un pie afuera, como que es lo que más mata, claro, pero es, un, es una experiencia como mix Así sabrosa pero difícil, pero triste, pero feliz.
0: A la expectativa, sí, básicamente. A la ambivalencia total, sí. claro. Este episodio, como ya lo dije, es excepcional, ¿no? Voy a cubrir cosas que no había anteriormente hablado con ningún invitado. Este, entonces voy a comenzar con preguntas más básicas, así tipo mis Venezuela ¿no? Este, les pregunto, <risa> ¿de dónde son y qué edad tienen?
1: Bueno, eh, yo tengo 25 años, soy de Maracaibo Venezuela, Maracucha okay. de corazón, súper orgullosa y Buenísimo.
2: bueno. ¿Y ahora? 25 años también, de Maracaibo, de aquí nací, aquí crecí, aquí todo. Este... Se, nota, se
0: nota legua lengua. Sí. <ríe> Les pregunto. Eh, este, bueno, Ambos, ah, pues, los de... dos somos acá de Maracaibo. Buenísimo, buenísimo. Les pregunto algo, ¿qué estudiaron? ¿Cuáles son sus carreras profesionales en sí?
1: Bueno, a ver, este por mi parte yo me gradué de médico en uh-huh. la muy ilustre Universidad de Zofia, uh-huh. en promoción 2019. Sin embargo, pues, pues ¿qué, qué no ha hecho uno, no? O sea, si nos ponemos a hablar de carrera y de estudios, ahorita soy actualmente community manager, eh, soy a media manager. Okay. Eh, y pues a una, una pasión oculta que teníamos y que los dos compartimos, que es el trader, okay.
2: por okay. Bueno, en mi caso, este después de probar varias varias carreras, varios semestres, eh, Finalmente terminé en contaduría. Buenísimo. Eh, me, gradué, me gradué de contador público en Luz igualmente. Y bueno, eh, toda mi vida me he dedicado más que a, a esa rama de mi carrera, siempre he estado trabajando en el ámbito de eventos, ¿no? Eventos protocolares, eventos infantiles, okay. eh, animaciones, entre otras cosas. Y actualmente, eh, si bien por toda la crisis mundial que estamos viviendo, ese tipo de de, de trabajo está parado, todo lo que viene siendo reuniones de muchas personas, todo eso está detenido, entonces ahorita estamos dedicándonos full a a todo lo que es el emprendimiento online, todo lo que tiene que ver con con redes sociales,
3: con Marketing con marketing digital
2: con hacer trading y uh-huh. todo eso, educándonos lo más que podamos y
3: para poder sacar mejor
0: provecho. Buenísimo, sí, porque a la final... le pues, futuro. Exactamente, exactamente, para allá, sí. para allá estamos apuntando. Muy, muy bien. ¿Cuáles son sus planes, Ana Cristina y Abraham? ¿A dónde tienen pensado migrar y específicamente hacer qué? Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar un poquito más en materia. cuénteme cuáles son esos planes que tienen ustedes.
1: Bueno, eh, actualmente el plan A es Argentina, ¿no? O sea, nos hemos coloquialmente hablando, nos han dado muy duro por muchas partes. Cuando okay. uno entiende que tiene que salir de, de su país, por muchas, muchas razones, que no, no viene ahorita el caso, okay. este, uno se traza un plan de, ok, mi plan A es ir a este país. Nosotros, por eh, razones familiares, casi que toda nuestra familia está en Chile, antes de graduarnos, ese era nuestro plan A Chile. Sin embargo, tanto Abraham como yo decidimos no tocar más ese punto, pues, porque por rollos de pasaporte, por problemas de, de mi pasaporte, no califico para la visa democrática para Chile. Entonces, eso como que ese sueño se nos eh, rompió por muchas razones, entre esas, pues, la del pasaporte, entonces pensamos en algo más cerca. y bueno, ¿por qué no el país de al lado, Argentina? Argentina tiene, es ideal por muchas razones. Porque primero es muy fácil ser legal allá o tener tu, tu estado de, de, de legalidad, de que estás tranquilo, claro. de que puedes tener derechos, etcétera, etcétera.
2: Según todo lo que hemos investigado, pues a nosotros a la fecha. Si hay alguna información que se haya actualizado al momento que este episodio salga al aire, bueno, quedará desmentido lo que estamos Exactamente. diciendo. Exactamente, claro. pero esperemos que no se haga. No, claro. Por ahora, eh, aparentemente, pinta ser el país más amigable, más amable, para poder uno le, estar legal lo más pronto posible, lo, con, con menos complicaciones, ¿ok? Ese es el, el, el primer... ¿Nuestro, ¿no plan es nuestro plan, el primer paso, este, quizás sea este, como un trampolín para luego ir a otro sitio, no sabemos si el primer país al cual eh, logremos migrar va a ser el definitivo, quizás sí lo sea, quizás no lo sea, todo depende de cómo se vayan desarrollando las cosas y de las experiencias que vayamos adquiriendo a lo largo del camino. Claro, Bonito. y
1: entendiendo que el plan A no es un plan en línea recta, siempre va a haber aristas, uh-huh. por lo menos un viaje exprés. Eh, yo tengo planteado también ir a Estados Unidos, como pues muchas personas han pensado para ir a visitar. Uh-huh. O sea, no es algo, como te dije, en línea recta. Nosotros tenemos muchos planes y, como te digo, eh, migrar no es huir, migrar no es huir y antes de tú tomar ese avión de salida, que es súper duro, tú tienes que tener como un colchoncito o muchos planes, A, B, C, D, E, para cualquier situación que te vayas a enfrentar. Entonces eh, estamos en ese proceso de organizar todo en una mesa, poner todas las fotitos, una en línea con otra, para decir, ok, ya tenemos esto, 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 cualquier escenario que se pueda presentar, pues vamos a poder
0: están ahorita en una posición de ventaja y desventaja. Me llamó algo, eh, mucho la atención a lo que dijo Abraham y es cierto, o sea, ahorita todos los días prácticamente sale un trámite nuevo que ahora tiene que hacer el venezolano para poder mirar a cualquier lado. Okay, y eso es incómodo porque antes antes uno sufría de esos males porque antes uno la la, o sea la preocupación anterior de uno era okay en qué fecha puedo viajar que no me cree alguna fricción con la con el lugar donde voy a ir y que aparte que yo pueda cubrir todo lo que tengo que hacer para esa fecha ahorita ya la preocupación va muchísimo más allá o sea ahorita la preocupación va es que no se consiguen boletos es que el dólar sube y es una cosa que no se controla Eh, los trámites que pone cualquier país cada día salen trámites nuevos entonces en ese caso está en una posición de desventaja pues grande pero como bueno, a mí siempre me gusta en últimamente, ¿no? en los últimos años me, me enfoco en ver el lado positivo de las cosas y ahorita yo lo veo también en la posición de ventaja que tienen ustedes en el hecho de que, o sea, ustedes tienen ahorita la oportunidad de ver cómo todo el mundo ha salido okay, qué le funcionó a unos, qué no les funcionó no. a otros, okay, por qué él, a él le fue mal, por qué le fue mal, a él le fue bien por qué les fue bien, él tuvo que regresar por qué regresó, y ustedes tienen ahorita toda esa ese chance de poder analizar todos esos casos de estudio como lo dijo Ana Cristina. O sea, sí, la, la tenemos ese Cebacov. Exactamente. Y aparte para que eso salía a ser... histórico mal? que las primeras personas que emigraron no lo tenían. Fue eh, pues ensayo y error
1: para ellos. Pues Cosa que nosotros hacemos como un estudio de mercadeo. Es algo
2: así. Claro.
1: En tu
0: caso personal, Gustavo, emigraste hace cuántos años. Bueno, yo salí de Venezuela en 2011. Ya, ya el año que viene son 10 años que voy a estar afuera de Venezuela.
2: Por eso. En
3: 2011
2: mm-hmm. eh, eh, quizás la población de, de, de migrantes para esa época no era tanta. Era, o sea,
0: era reducida, eh, sí, correcto.
2: Era reducida y te tocaba ensayo y error. Sí. cuides. Sí. Ya en esta época, después de, de, de los años, después de entre el 2014 y 2018, fue la afluencia de migrantes más grande de Venezuela. Y, y bueno, uno tiene un poco un, la locura. Más, más personas sí. llegadas, más conocidos, más amigos, mucha más familia sí. que le tocó irse y repartida por todo el mundo. Y uno tiene como mm-hmm. que ya los puntos de vista del que se fue a Chile, el que se fue a Perú, el que se fue a Europa, el que se fue a Estados Unidos y empezar en base a eso, preguntarle a amigos, conocidos, un muchacho que estudió conmigo en el colegio, que anda por no sé dónde, uh-huh. entonces ya uno tiene la facilidad de que tiene como que como un pulpo, no tienes uh-huh. más, más manitos en todas partes que te pueden dar, quizás no darte una... Eh, una pauta definitiva. Exacto, pero te pueden dar, si se quiere, como que un panorama uh-huh. de, mira, según lo que yo viví, a mí me tocó pasar por este proceso y esto es lo que se hace o no se hace para poder venir acá. Claro. Y entonces en base a eso uno puede ir armando su, su agenda, su, su, su todo list. Eh,
1: claro, y siempre considerando que cada experiencia es totalmente individual. Uh-huh, o sea, uno correcto. hace su estudio, claro. uno recoge su pequeña lista de, de experiencias de, de tercero y tú te planteas posibilidades. Uh-huh. Sin embargo, no va a ser tu historia definitiva. E incluso tenemos amigos que se han ido casi al mismo tiempo a los mismos países, a las mismas ciudades, y les ha ido totalmente distinto.
3: Sí, familiar, claro.
1: Incluso, exacto, entre parejas que se van juntas, no les va igual, no tienen, la, no tienen el mismo sentimiento, ni el mismo éxito probablemente, y eso es algo que nosotros conocemos bien, que existe, y pues eso, ¿no? O sea, no estamos cerrados a que nuestra historia va a ser igual a la de otra persona que haya
2: ido al mismo sitio, Que nosotros queremos Eso depende también mucho, eso depende mucho también de la personalidad que tenemos, del carácter que tenemos cada uno, ¿ok? Todas las personas tenemos un un temperamento, un carácter y una personalidad totalmente distinta, ¿no? Claro. Y cómo nos comportamos y cómo somos nosotros y cómo nos enfrentamos a las circunstancias que que se nos presentan va a determinar al 100% el éxito que vayamos a tener o el fracaso que vayamos a tener. Claro. Eh, dos personas se pueden ir juntas sí, por lo menos Ana Cristina y yo nos podemos ir juntos, somos parejas y nos vamos a los mismos sitios y probamos las mismas cosas, pero en definitiva no nos va a ir igual porque tenemos cosas que nos diferencian uno del otro, entonces Vaya Ana, Cristina, que sí. <risas> Ana Cristina enfrenta los problemas y enfrenta las situaciones de una manera y yo lo hago de otra manera totalmente distinta claro. entonces puede que en unas, en unas ocasiones haya le funcione puede que en otras me funcione a mí y el hecho de migrar con todo planificado, no asegura el éxito. Uh-huh. Es un seguro que tenemos, es como que, ok, voy a hacer esto, si esto no resulta, me salto para acá, y tener como que varios planes. Pero, sin duda, el, en lo que vayamos a ser más exitosos, no va a ser en un plan que nosotros hayamos predeterminado, sino el ensayo de error. Porque al llegar al sitio, este, lo hablábamos fuera del aire, al llegar al sitio vamos a encontrarnos con una realidad totalmente distinta uh-huh. a la que nos plantearon y a la que nos comentaron las personas que nos ayudaron a aportarnos algo de información. Uh-huh, claro.
1: claro, y no desde un escenario fatalista, sino que vaya, puede que te consigas algo mejor de lo que te, lo te que contaron. Dado, o sea,
0: uh-huh.
1: ¿no? Y eso siempre está a consideración.
0: Tocaron algo eh, clave, lo que es el ensayo y el error. El ensayo y el error también tiene que ser planificado, porque a veces no es, bueno, ensayé, me salió mal, entonces ahora qué hago, no. O sea, ese error... Ya tiene que estar planificado previamente. Okay, o sea, ya, ya uno hace un plan A. Claro. Tú dices, si Este plan A sale mal, tengo el plan B. Si el plan B sale mal, tengo el, el plan C. Plan y exacto. así va. No, hasta que sale, yo siempre les digo a la es gente: la no, hasta que se les acabe. Así. Sí, hasta que se les acaben las letras. Porque si sale se mal. Acabaron las
2: letras. Empezamos a mezclar planes, ¿eh? Exacto. mezclamos la sí, mitad claro. del A con la mitad del B, claro. a ver si esa fórmula
0: resulta. Claro, claro, pero como te digo, ya sí. con, ya con una, ya, ya tú tienes eso, porque ¿qué pasa? Cuando tú no tienes una planificación, vas improvisando. Entonces la improvisación, pues yo, uh-huh. bueno, yo siempre lo digo, de hecho, estoy por grabar un video sobre eso. O sea, la improvisación puede salir o estupendamente bien. Okay, o desastrosamente mal, o sea, porque la improvisación uh-huh. nunca es buena, nu- nunca, okay, en, en ningún escenario. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, este, en, más que nada las clases de, de educación siempre nos decían, uno nunca puede eh, improvisar en una clase. Todo lo que se va a decir en la clase tiene que estar debidamente planificado, porque cuando viene la improvisación, ahí vienen los problemas. Entonces, Pero bueno, este, lo bueno es que tienen claro eso, y como les digo, ustedes están aprovechando ahorita las experiencias de las demás personas, y eso es clave, como por eso le, le, les decía que tienen una posición ahorita de ventaja, pues, Increíble. Les pregunto, ¿sienten algún tipo de frustración por no haber salido antes del país?
2: Si supieras que en mi caso,
0: no. Ok.
2: Porque, ¿qué pasa? Justifique eh, su
0: respuesta, como decía una <risa> impresionante. <risa>
2: <risa> en, en el inicio de, 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 de la migración fuerte, ¿no? Cuando empezaron uh-huh. a poner todas las trabas, uh-huh. que de repente, ¿no? Que ahora aquí en Perú te piden una visa, que te piden un permiso que en Chile pusieron esta visa, que pusieron esta otra visa, ¿no? que los venezolanos no los reciben las pensiones en Colombia, que esto, que lo otro, que etcétera, etcétera, etcétera. Siento un pequeño sentimiento de... Bueno, me hubiese salido, me hubiese ido hace dos años que tenía la oportunidad, me es hubiese muy
1: ido... muy conocido, es?
2: Sí, me hubiese, Qué ido, mira, me hubiese ido hace seis meses. Y cuando mi hermana me dijo hace año y medio, me hubiese ido, quizás no hubiese encontrado, no me hubiese encontrado con todas las trabas legales y burocráticas que hoy en día existen para poder migrar, ¿ok? Claro. Pero eso por una parte, pero por otra parte, iba a estar presente el tema de, ok, vamos a llegar a probar, a ver qué hacemos, porque realmente no conozco a nadie que haya pasado anteriormente por esto, que me pueda dar una pequeña inducción, ¿ok? Claro. En cambio, ahorita es totalmente distinto. Ahorita hay excesiva burocracia para poder realizar cualquier tipo de papeleo acá en Venezuela, uh-huh. y al llegar a ese otro país son muchos los países que te ponen muchas trabas solo por el hecho de ser venezolano. Exacto. Pero tenemos Exacto. la ventaja de fulanito fue y le pasó esto, pero ese fue y le pasó esto otro, a este le fue bien, a este le fue mal, a, mira, a este lo pararon en el aeropuerto y le preguntaron esto y esto, vete preparado con eso, mira, Exacto. este otro se fue por tierra y utilizó esta línea de autobuses y le fue bien, a este otro no le fue tan bien. Entonces ya... Y le costó tanto. Exacto, mm-hmm. ya como habíamos comentado, ese backup histórico, a mi parecer, es un plus que nos da, porque indudablemente en la situación en la que estamos necesariamente tenemos que aprender de los errores de los demás
3: uh-huh. claro.
2: para tratar de que el impacto de los errores y de los fracasos que nosotros vayamos a tener no sea tan fuerte y podamos recuperarnos de eso rápido.
1: Okay. Exactamente. Bueno, por, por mi parte coincido en muchas cosas, obviamente, porque casi todo lo hemos hablado los dos. Sin embargo, yo sí siento, o sea, yo totalmente sincera... Sí, en algún punto sentí que debía haber salido antes o que debimos salir antes. Okay. Sin embargo, en- entendí que todo lo que pasamos fue por algo uh-huh. y para algo. Probablemente si hubiésemos tomado la decisión antes no hubiésemos salido con un título universitario. Correcto. Y eso, por más o por menos, vayas o no a ejercer tu carrera o puedas o no hacerlo, es algo que te suma puntos. punto. Eso por una parte. Por otra parte es la experiencia, porque nosotros tenemos 25 años, apenas, ¿no? Uh-huh. Eh, capaz ese proceso de madurar un poco más. Hoy en día estemos más preparados para afrontar situaciones que a los 23, 22 años, aunque sean pocos años de diferencia, probablemente no estuviéramos al 100%. Y eso es algo que, más que un título, más que cualquier información que te digan, es algo clave. Porque tú te tienes tú primero, después a, a tu pareja, y eso... Que tú eres hoy, ese grado de madurez que tú has alcanzado por sea todas las situaciones que has pasado todavía aquí, en, por lo menos en nuestro caso en Venezuela. Y todo lo que hemos podido aprender de terceros, incluso de nosotros mismos, como ya dije, es algo valiosísimo. Uh-huh. Es algo que te va a ayudar, que te da herramientas para que cuando tú migres, a sea cual sea el país que vaya, sea país X, tú vas a tener ese, como esa cajita de herramientas que va a decir, ok, salió esto, bueno, pero yo ya tengo experiencia de que así se resuelven este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces voy a sacar de mi cajita de herramientas eso para poder afrontar esa situación.
0: Claro, cuando les pregunto. Exactamente,
2: como el gato Félix, la bolsita del gato Félix. La bolsa, uh-huh. claro. Este, claro. Eh, si en algo nos hemos graduado todos los venezolanos en resolución de problemas. Uh-huh. Totalmente. Eh, y más acá en, en Maracaibo, ¿no? En el Zulia, que es un estado fronterizo, que nos han golpeado tanto con el tema de, de, de gasolina, energía eléctrica, bueno, de, ¿De todo cualquier tipo, en eh, la escasez empieza por aquí. Claro. Entonces, eh, nos hemos acostumbrado el venezolano en general a ser un, una persona que únicamente resuelve problemas. O sea, resolvemos un problema para ir a resolver otro, para ir a resolver otro, para uh-huh. ir a resolver otro. Uh-huh. Y la juventud venezolana se ha visto en la necesidad de madurar prematuramente. Uh-huh. Totalmente. Tú pones a un, a un latinoamericano, a un venezolano de 22 23 años al lado de un americano o de un europeo de los mismos 22 años y van a tener formas de pensar totalmente distintas. Claro, indistintamente seguro. de su crianza y de todo lo demás, ¿no?
3: Exactamente.
2: Porque la realidad que hemos vivido en el país nos ha llevado a eso, ¿no? Al tema de tenemos que resolver sobre la marcha, tenemos que madurar a los golpes y echar para adelante y mirar para adelante.
1: Claro, y eso capaz no lo hemos tenido o no lo hemos hecho tan consciente, ¿no? O sea, nosotros crecimos, y por lo menos cuando nacimos nosotros en el año 94, 1994, ya el cambio político en Venezuela se estaba como comenzando a dar. Uh-huh. No era ya instaurado, pero pues había esa, esos pequeños indicios de, y, y nosotros crecimos así, no tenemos otro que hacer. Entonces ya bueno. es como que algo normal, no nos sentimos ni mejores ni peores, sino que es nuestra
0: calidad. Exacto, exacto. Sí, les... les mm, o sea, quería tocar esto porque me llamó mucho la atención a lo que dijiste sobre el mirar no es huir. O sea, ustedes ahorita están... Ahorita están aguantando velas, porque yo sé que sea lo que sea ahorita está en Maracaibo no es fácil, y más con la vida que tienen ustedes. No es fácil, yo la verdad trato de ponerme en su lugar, y, y me imagino ese nivel como que de, de ansiedad de decir, es que yo debo irme mejor, me espero y todo lo demás. Pero dijiste algo que me gustó muchísimo y me gustó mucho la, energi- la energía que le imprimiste cuando decía, es que yo debo, debo tener todo planificado debidamente para que mi migración no se vea como una huida, sino que se vea realmente como una migración, ¿Okay? Y es que lamentablemente, Exacto. como lo decía Abraham, los venezolanos, desde, el, desde, pues yo te podría decir 2014, 2015, se ha, se ha visto eso, una, una estampida, una huida, donde la gente sale sin ningún tipo de plan, nada más con el fin de que tengo que salir porque tengo que salir, ¿ok? este um, mm-hmm. ahora, ahora me preguntaba, por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, cuando yo salí de Venezuela, yo tuve, a pesar de que fue, el, mi periodo de preparación fue corto, que ¿okay? no, no necesité mucho tiempo, yo lo hice con calma, o sea, yo, y a pesar de que lo hice con calma, mi reproche en aquel momento era, yo, a pesar de que tuve calma para hacer muchas, muchos trámites y en aquel momento no era tan difícil hacer, hacer trámites. Yo no salí con planes bien definidos, o sea, yo salí con un solo plan. Y si ese plan falló, que realmente fue o si ese plan fallaba, perdón, que realmente fue lo que pasó, este la sí. cosa se empezó a complicar y una cosa llegó a la otra, como lo dijo ahorita Abraham. Ah, una cosa llevó a la otra, una cosa claro. llevó a la otra, hasta que nos vimos en un punto, pues, que estábamos en una situación crítica. Pero sucedieron fue por eso, porque nuestra o sea, nosotros nos fuimos con una preparación de vida, con una planificación de vida, con todo y que las cosas le la hicimos con calma. Entonces, por eso le pregunto sobre sobre ese nivel de, de, repente, de frustración que tienen ahorita, porque yo los veo, o sea, yo los, yo los escucho, yo los veo con una o sea, con oportunidades tan, tan eh, innumerables, a pesar de que ahorita ustedes, ustedes me dicen, estoy reducido en cuanto al número de países al que puedo ir, Pero sea lo que sea, al país a donde vayan, cualquiera sea el destino que ustedes vayan a escoger, lo van a hacer bien porque lo van a hacer con la seguridad y con la debida planificación. Sí,
1: exactamente. Es que es eso, ¿no? O sea, lo que hablamos hace un un pequeño ratito atrás, de que la improvisación es bastante cruda, ¿no? Improvisar ahorita es un lujo que no se puede dar.
0: Claro, claro. Y
1: más, pues cuando vas a pisar... Otro, o, otra tierrita que no es tuya, sí, como
2: dices. no, dice. no, soy, que no porque lo, uh-huh. principal, lo principal es lo que ayuda a uno muchísimo en el desarrollo personal y profesional, básicamente son las
0: amistades y los contactos. Así es, las tiene,
2: uh-huh. Uno lleva 20, 30, 40 años en su país haciendo amistades, haciendo contactos. Mira que me falló esto, no, yo conozco un señor en no sé dónde, uno lo voy a llamar a ver si me puede ayudar con eso. Y de la noche a la mañana migrar uh-huh. llegar a un país donde no conoces a nadie, o las personas que conoces son muy poquitas, uh-huh. ¿ok? Y de repente tienes un inconveniente con cualquier cosa y no sabes a quién llamar que te pueda orientar en el tema, es, es frustrante uh-huh. para, para el migrante. Entonces, claro. este eso es algo muy, muy importante. Los contactos, si se quiere, es una de las... Eh, y no hablo de... de de contactos de personas bien colocadas en empresas importantes, ¿no? no claro. Contactos de, de, de una persona que trabaja en tal sitio que me puede decir este, cómo se está manejando eso porque yo no necesito ir para allá claro. o a qué hora abren tal cosa. Entonces ya cuando estás en un país que no conoces te toca, bueno, bueno me voy a perder un día en ir a averiguar cómo es la situación. Claro. Después voy a perder otro día en ir a ver cómo es tal cosa. Y después será ya para la semana que viene si el trabajo me deja, me tengo un huequito y un chance entonces, ir a hacer la diligencia. Entonces, ya todo se empieza a complicar un poco más. Y es por eso que, bueno, eh, ya en la altura en la que estamos nosotros, en, en, en esta época, al ya tener muchas amistades, uh-huh. muchas familias regadas por el mundo, que le ha tocado ya hacer esos trámites, y se reduce un poco el el tiempo de ejecución de
0: ellos. ¿verdad? Claro, sí, por eso le digo. Ustedes están ahorita en una posición, en una situación de ventaja que ni se imaginen. Y es más. Es tanto así que a ustedes no les puedo preguntar si tuviesen la oportunidad de viajar en el tiempo al día antes que salieron de su país y todo lo que siempre le pregunto a mis invitados, porque ustedes ahorita mismo están en ese punto en el que particularmente <ríe> yo quisiera día. poder claro. transportarme y decirme al menos 10 cosas, ¿ok? Pero igual yo quiero hacer claro. un ejercicio, <ríe> yo quiero hacer un ejercicio parecido a ese. Les pregunto, si tuviesen la oportunidad de viajar al futuro y verse en 10 okay. años. ¿ok? ¿Cómo les gustaría verse? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿Viviendo cómo? Les pregunto.
2: Yo, yo nadando en una piscina de dólares.
0: ¡Buenísimo! eso! Eso todo es, o sea, visualización ley de la
2: atracción. Así
0: es, así es. No,
2: básicamente, eh... Logrando los objetivos, logrando las metas que nos hemos planteado, que nos seguimos planteando y que van a seguir surgiendo, objetivos que se van a ir añadiendo en el camino. Eh, Quizás no teniendo ya de aquí a 10 años todas esas metas cumplidas, pero sí en buen camino, ¿ok? Cumpliéndolas, trabajando por ello, lográndolas, porque si bien... Por lo menos en mi caso personal, más que yo quiero llegar a tener esto, uh-huh. yo quiero vivir el proceso de llegar a tener
0: eh, esto ¿no?
2: y disfrutar de ese proceso, uh-huh. cosa que yo necesito, si yo quiero, por lo menos si yo quiero ser un empresario un magnate y tener, ser dueño de una corporación de mil empresas, a mí me sueltan esa corporación mañana y salgo corriendo, no porque no sé que nada, eso, ¿me claro. Exacto, uh-huh, pero exacto. si me dicen, no, a los 56 años, a los 60 años va a tener tu corporación, perfecto, voy a pasar los próximos 20, 30, 40 años
1: saboreando el disfrutando proceso. todo
2: ese aprendiendo. proceso, aprendiendo, bien, fracasando, bien. quebrando, volviéndome a parar, y eso me encanta, esa, esa, esa movilidad, esa esa chispa si se quiere, esa, uh-huh. el no quedarse tranquilo, estar innovando todo el tiempo, moviéndose, eso, eso me encanta, eso es lo que realmente sí. quiero. Porque por
1: lo menos nosotros, personalmente hablando, nosotros tenemos una, una mentalidad muy amplia. Nosotros, si bien estudiamos nuestras carreras y nos graduamos, gracias a Dios, excelentemente de ellas, nuestra mente no está hecho un cuadradito. Uh-huh. Nosotros claro. pensamos tanto en el proceso como en que quiero llegar a hacer esto. O sea, quiero llegar a estar tranquilo, quiero tener una, quizás, libertad económica, con todo lo que significa esa palabra. Y sabemos que el, el camino o los medios para hacerlo capaz no son los convencionales. Si tú me dices concretamente qué proyecto tienes en otro país cuando te vayas a otro país, yo definitivamente te diría que yo quiero tener un negocio así, así, así. Okay. Y quiero llegar a ser así, así, así. Y quiero ser exitosa. Okay. Eso. Con todas las letras de la palabra. No tiene que ser por, la misma, por el mismo medio o ese trazo que deja que yo sea médico, sino que puedo, por mis conocimientos en esto, esto y esto, hacer un negocio que me permita tenerlo. Siempre vamos como encaminados a a esa nueva era de de negocio, de que quiero ofrecer un buen servicio, de que quiero darme a conocer, y que la gente, si bien se beneficie de lo que yo le puedo dar, pues obviamente monetizarlo. Porque...
2: Pues claro. para eso es que es, está. Por ahí por dijo alguien hace mucho tiempo, no recuerdo quién fue, que si hay algo que sabes hacer bien, nunca lo hagas de gratis. Y eso ¿Mm-hmm. es muy importante. Uh-huh. Claro,
3: claro. Y
1: claro, también se nos está mezclando mucho eh, pues, esta nueva etapa de llámese cuarentena, llámese claro. emergencia mundial, que está cambiando todo. Y claro. gracias a esa mentalidad que no sé, capaz vivir en Venezuela y saber que tienes que buscar caminos o crear caminos donde, donde no, no existen, pues te fal- facilita un poco esa, esa apertura, ¿no? De que, ok, no sé si esta posibilidad o esta posibilidad ya no me gusta mucho, bueno, me voy a ir por aquí, voy a hacer ese proyecto bien o con cada paso disfrutarlo y aprenderlo hasta llegar a donde yo quiero estar.
0: Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahorita, lo, lo, ahorita desde ahorita lo que les puedo aconsejar es todas esas metas que tienen, todos esos objetivos, primero escríbanlos, ¿ok?, Escríbanlos bien claros, bien puntuales, porque cuando uno escribe, uh-huh. ya está empezando a materializar el pensamiento. Ya cuando uno empieza a materializar sí, el pensamiento, claro. ya la cosa empieza a fluir, ¿ok? Y segundo, también uh-huh. es una manera que ustedes estén, eh, o sea, que su mismo pensamiento esté claro que realmente qué es lo que quieren. Porque a veces uno es muy, uno es muy vago en, en, en lo que quiere. Uno, uno a veces tiene un objetivo que realmente no está, no está muy claro y cuando los objetivos no están claros, básicamente sí, no bueno. se cumplen. Exactamente. Entonces yo ahorita una de las recomendaciones que les haría sería sería esa. Y también les recomendaría mucho leer, leer mucho sobre, no, sobre cualquier tema que les apasione. Por ejemplo, ahorita me hablaron del trainer Busquen temas de finanzas, temas de inversiones. Hablando uh-huh. tocó el tema de, de las empresas, ok busca cómo, cómo, cómo se hacen las empresas busca grandes empresarios sí. pero en biografías y autobiografías y de esa uh-huh. manera ustedes se van a ir alimentando de una forma que no tienen idea cuánto les puede aportar eso al futuro y básicamente eso o sea empezar a trabajar desde, de, desde ahorita desde ya estando claros en lo que quieren en lo que quieren lograr así es, sí, señor. así es así es
1: y bueno vivimos en una era prácticamente donde cualquier tipo de conocimiento está a tu alcance eso también es algo que, a lo que tenemos que dar gracias claro Correcto. porque claro. tenemos acceso a uf, millones de cosas millones de tanto libros, audiolibros, cursos, cualquier detalle que tú puedas cubrir está en internet, está en internet, está en la boca de, de expertos que están a tu alcance, y con todo este tiempo que estamos viviendo ha sido de extrema utilidad.
0: Claro. Claro. Bueno, mis hijos, de verdad le agradezco muchísimo la disposición para la grabación de este episodio. Ana Cristina, pues aparte de todo lo que hablamos, es mi asesora de redes sociales y ella sabe lo mucho que (risa) significa para mí el Proyecto Migración y eso de verdad le da un valor enorme a este episodio. Para mí, pues, y espero a quienes lo escuchen también les agregue ese mismo valor.
3: Vaya,
1: sí, yo quiero agregar que además que estoy un poquito más involucrada en en este proyecto encantador, porque (risa) de verdad lo es. Es algo único, es algo que no... Yo creo que muchas personas aún tienen cierto recelo en hablar, y de verdad requiere valentía reunir a muchas personas que han vivido momentos tan duros, porque de verdad reconozco que lo son, nosotros que no lo hemos vivido sabemos que sí. es duro, uh-huh. y pues contar y abrirse al mundo y decir, ahí no están solos, eso le añade un valor increíble a este proyecto, y de uh-huh. verdad estamos muy muy orgullosos y de un gran honor haberte acompañado en este, en este episodio. Gracias. A usted. Sí.
0: gracias pues a usted. Sí, muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Aprovechando, si quieren compartir sus cuentas de Instagram.
2: Eh, de Instagram, Abra Carrullo, con Y, Carrullo con Y, okay. arroba Abra Y
1: mi mí es Ana Cris Belloso, con C, Ana Cris Belloso en Instagram.
0: Buenísimo. Aprovecho entonces también para compartir mis cuentas en Instagram, arroba Gustavo Lías Parra, en Twitter, arroba parra y en el fanpage de Facebook, Gustavo Parra. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Gustavo Lías Parra, donde constantemente trato de subir material pues, sobre el mismo tema que les vaya agregando valor, que les vaya ayudando un poquito a conseguir esa tranquilidad a quienes están pensando en migrar y sobre todo a quienes ya migraron, que viven en, ese, en esa constante lucha de batallas internas y de batallas externas pues, que nos presenta la vida día a día. Y recuerden siempre, seamos como una Cristina, seamos como Abraham, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos